0: Szepty horroru Urbex Paranormal Autor Paweł Kraczkowski Występują Katarzyna Kanabus Tomasz Osica Antoniusz Dicius, Maciej Dybowski Część dziewiąta Marek stał naprzeciwko Zośki w holu obok zamkniętych łańcuchem głównych drzwi wejściowych do dawnego domu Mierzejskich. Zośka nieprzerwanie patrzyła na Marka, do czasu aż ten skrzyżował z nią wzrok. Oboje patrzyli sobie teraz w oczy dłuższą chwilę i Marek miał wrażenie, że to nie jest normalne spojrzenie. Odchrząknął i odwrócił się w kierunku kubków i termosów, nieznacznie głową dając znać, żeby do niego dołączyła. Prawidłowo odczytała jego intencje, bo od razu ruszyła w jego stronę, dodając, żeby jej też trochę nalał. Odeszli od reszty spoglądającej teraz na ekrany i rozmawiającej ściszonym głosem o tym, co się działo i co im się wydaje trzeba jeszcze zrobić. Marek stanął opierając się o otwór okienny tak, żeby móc kątem oka obserwować innych przy centrum dowodzenia. Zośka zatrzymała się ledwie krok od niego. Muszę tam wrócić. Sama. Marek nic nie powiedział, ale trzymając kubek na wysokości ust, pokiwał na boki głową. Muszę. Sama. I zrobię to. Dzisiaj z wami tutaj na miejscu, ale za drzwiami. Za to pod okiem kamer albo... Urwała, bo Marek znowu zaczął kręcić głową. Mareka nie razu nie mrugnął. Nie zerwał kontaktu wzrokowego z Zośką. Reszta grupy nie zwracała na nich póki co uwagi. Upił w końcu spory łyk i odwrócił wzrok na resztę grupy. Słuchajcie. Kończymy na dzisiaj. Mamy tyle materiału, że wystarczy na dwa tygodnie analizy. Ale... — Mamy jakiś konkret! Pierwsza taka sytuacja, gdzie czuję... — Dość, Zośka! Wystarczy! W jego oczach zobaczyła coś niepokojącego. Przez ułamek sekundy pojawił się w nich czerwony blask. Możliwe, że odbijało się w nich światło ekranu albo dioda któregoś z urządzeń, jednak po grzbiecie przebiegł jej niemiły dreszcz, a gęsia skórka pojawiła się na przedramionach. Po raz pierwszy w życiu zareagowała w taki sposób na czyjeś spojrzenie, Jednocześnie był to pierwszy raz, kiedy Marek tak obsesyjnie odezwał się do któregokolwiek z nich. Zbieramy sprzęt i zwijamy się stąd. Ponownie ogłosił swoją decyzję. Kubek z niedopitą kawą wylądował na skrzyni obok monitora, a Marek wbiegł na górę pokonując schody po dwa stopnie. Ostatnie przewody wylądowały w czarnym kuferku. Dziewczyny wyniosły już na zewnątrz część walizek. Chłopaki zajęli się dużymi skrzyniami, w których wozili największe i najmniej poręczne przetwornice, rejestratory i monitory. Od czasu, kiedy Marek niewybrednie potraktował Zośkę, atmosfera się zmieniła. Wszyscy pracowali bez zbędnego gadania. Mało się odzywali, a jeśli już, to raczej po to, by dowiedzieć się, czy ktoś skończył już swoje, konkretne zadanie. Po zapakowaniu ostatniej torby z laptopem do samochodu... Cała piątka stanęła jeszcze na moment, by ostatni raz spojrzeć na ten niesamowity obiekt. W chwili otwierania drzwi do samochodu usłyszeli głośny trzask, a moment później zobaczyli jak lewa strona budynku traci dach. Hałas, obrazy kurzu, fragmentów odpadających dachówek i pękających okien docierały do ich świadomości wraz z myślą o tym, że przecież byliby tam, gdyby nie wyszli. Tym razem cisza, która im towarzyszyła, nie wynikała z tego, że byli zdegustowani zachowaniem ich niepisanego lidera. Nikt nie mógł wydusić z siebie słowa z powodu towarzyszącego im szoku. W wynajmowanym przez Marka garażu rozpakowali samochód. Poranne słońce raziło zmęczone oczy. Po drodze zostawili Sylwię. Bo bez sensu, żeby jechała pomóc wyrzucić graty i musiała wracać znowu przez pół miasta, skoro tym razem wracali od tej strony i do garażu jechali obok jej domu. Zośka, Eryk i Paweł mieszkali niedaleko, ale i tak Paweł zawsze zabierał ich po drodze do Marka. Pożegnali się nieco chłodniej niż zawsze z Markiem i odjechali. Ten wszedł jeszcze na chwilę do środka. Wyjął z jednej ze skrzyni rejestrator, podpiął do laptopa i pobieżnie zaczął przeglądać materiał. Coś mu nie grało. Miał nieodparte wrażenie déjà vu, które poczuł w chwili, kiedy Zośka powiedziała mu o chęci powrotu na samotną sesję. Pragnął zerknąć na nagrania tuż sprzed tamtej sytuacji. Trwało chwilę, zanim system się uruchomił. W końcu przesunął suwak na linii czasu odtwarzacza w interesujący go fragment. Zauważył, że zapis kończył się około godziny szóstej rano. Według osi czasu. To nie było możliwe, bo przecież skończyli około trzeciej, a teraz była prawie siódma. Coś wyraźnie było nie tak, ale być może po prostu Paweł lub Eryk nie wyczyścili poprzedniego nagrania i poszło w pętle. Na przyspieszonym czterokrotnie podglądzie Marek przelatywał zgromadzony materiał. Nagranie faktycznie kończyło się w momencie, kiedy wbiegł na górę i zaczął demontować pierwszą kamerę ze statywu. Po kolei znikały jedna po drugiej wyłączane kamery, do których podchodziły kolejno co rusz to inne osoby. Kiedy zgasł ostatni rejestrator, zapisywał jeszcze przez moment czerni braku sygnału. Odtwarzacz zatrzymał się automatycznie na końcu tego zapisu. Marek przesunął jednak suwak odrobinę dalej. To co ujrzał nie tyle go zaskoczyło, o ile sprawiło, że w pamięci powróciły obrazy ubiegłej nocy. Solowa sesja Zośki, spotkanie z Heleną i jej córkami, a potem wspólne eksplorowanie gabinetu. Kolejne obrazy widział pierwszy raz, bo wcześniej przebywał wraz zresztą w pokoju na parterze, gdzie docierały do nich wyłącznie odgłosy tego, co teraz widział w niewielkich okienkach podzielonego podglądu. Ignacy wchodzący do sypialni żony, oddający w jej stronę strzał bez zmrużenia oka, a następnie odwracający się, opuszczający jej sypialnię... Kilka chwil później, na kolejnym fragmencie siatki kamer, dostrzegł otwierające się drzwi, stojącego w nich mężczyznę. Podszedł do łóżek swoich córek, podniósł leżący tam niewielki jasiek, owinął nim dłoń uzbrojoną w pistolet i kolejno, jeden po drugim, w ciągu zaledwie kilku sekund oddał strzały w głowę jednej i drugiej z dziewczynek. Marek zatrzymał odtwarzanie. Przetarł dłonią twarz, jakby dopiero co wyszedł z basenu lub spod prysznica i usiłował zebrać z niej resztę wody. Odczekał, aż wezbrane emocje odrobinę opadną. Po chwili zaczął oglądać dalej materiał. Niczym najlepszy, ulubiony film akcji, jawiły mu się kolejne sceny wyświetlane w niewielkich prostokącikach ekranu laptopa. Pamiętał wszystkie zdarzenia tak, jak aktor grający w tym filmie, który teraz oglądał efekt końcowy – w końcu na ekranie pojawiła się ciemna postać mężczyzny, który rozmawiał na ich oczach z Ignacym Mierzejskim. Kiedy ich wtedy mijał, uśmiechnął się do nich złowieszczo. Teraz na każdej z trzech kamer, które wtedy ustawione były tak, żeby nagrać wychodzącego z pokoju nieznajomego, widział ponownie ten sam uśmiech. Tyle, że na każdym z okien podglądu twarz tego człowieka była skierowana dokładnie w kierunku obiektywu. Marek zdał sobie sprawę, że gdyby nie był to wyłącznie indeksowy obraz podglądu kamer, mógłby teraz zatrzymać odtwarzanie i kolejno powiększyć na cały ekran każdy z malutkich prostokątów, by upewnić się w pełnej jakości, że we wszystkich trzech przypadkach w oczach mężczyzny widoczny jest ten głęboki czerwony blask. Zapadający się sufit i dach, ranni, a później martwi przyjaciele. Wszystko to, co już przeżył, chociaż... W sumie do czego nie doszło dzięki jego decyzji o wcześniejszym zebraniu sprzętu i powrocie do miasta. Być może jednak się mylił. Skoro pamięta każde z oglądanych przed momentem zdarzeń, jako ich uczestnik, skoro nadal czuł emocje wywołane nimi, zastanawiał się jak to możliwe, że on jest tutaj, Sylwia, Zośka, Eryk i Paweł w domu, a on nadal pamiętał ich martwe ciała w kostnicy. Mimo huczącej w głowie kotłowaniny myśli i obrazów, wstał i zaczął przygotowywać się do wyjścia. Musi odespać, podobnie jak pozostali. Wieczorem spotkają się na piwie i omówią wstępnie część zdarzeń. Jutro na spokojnie w pełnym składzie zaczną analizować materiał. Odsłucha też nagrania audio. Wtedy opowie reszcie o swoim dziwacznym przeświadczeniu, przeżycia zupełnie innej alternatywnej wersji dzisiejszej nocy. Rozejrzał się jeszcze, czy wszystko trafiło na swoje miejsce, czy powyłączał ładowarki, komputer i rejestrator. W końcu uznał, że na dzisiaj wystarczy mu wrażeń, przynajmniej do wieczora. Omijając roboczy blat, na którym zwykli rozkładać laptopy, dyktafony i całą aparaturę, aby zgrywać materiał i analizować go każdy na swój sposób, zahaczył czubkiem buta o podporę stołu. Ratując się przed upadkiem, nieszczęśliwie trafił nogą w ramionczko plecaka niesionego w dłoni. Gdyby nie owinął drugiego wokół nadgarstka, po prostu plecak wypadłby mu z niej na podłogę. Jednak pasek oplatający przegub dłoni szarpnął w dół, zaciskając się mocniej i blokując. Nie udało mu się utrzymać równowagi, a tym bardziej nie był w stanie wyciągnąć przed siebie uwięzionego ramienia, by zamortyzować upadek. Rąbnął jak kłoda, uderzając głową o prowadnicę mechanizmu zrolowanej pod sufitem bramy. Od zewnątrz wystarczyło obrócić klamką i szarpnąć, by całość unieść do góry. Jednak żeby opuścić i zamknąć wrota od środka, należało pociągnąć w dół łańcuszek. Zwalniał on zapadkę, równocześnie uruchomiając hamulec spowalniający opadanie połączonych ze sobą wspójną całość bramy lamelek. Upadając zahaczył jeszcze oderwanym od kamizelki, wzmacniającym ją kiedyś plecionym paskiem. Odstawał sztywno od powierzchni materiału, a w trakcie upadku idealnie wpasował się w jedno z ogniw łańcuszka od mechanizmu rolety. Mężczyzna w czarnych dżinsach i spranym pod koszulku jakiejś metalowej kapeli podszedł do leżącego w progu garażu chłopaka. Musiał minąć już jakiś czas, od kiedy upadł, bo z rozciętej rany na głowie zrobiła się spora kałuża na ziemi. Krew niczym aureola otoczyła widoczną z profilu twarz, spoczywającą drugim policzkiem na zimnym betonie. Ej, młody! Żyjesz? zapytał. Nachylił się nad leżącym bez ruchu markiem. Chcąc sprawdzić, czy chłopak zareaguje, poklepał go po ramieniu. Dłoń miał odzianą w sygnety i pierścienie z motywami czaszek, pentagramów, głów kozła, a na przegubie kilka skórzanych rzemieni i srebrnych bransolet. Niemrawo i z wielkim trudem po kilku próbach, starszemu mężczyźnie udało się ocucić Marka. Marek uniósł odrobinę bolącą głowę i spojrzał próbując zogniskować ostrość widzenia na obliczu pochylającego się nad nim mężczyzny. Pierwsze próby nie powiodły się. Dopiero gdy podparł się i odwrócił z brzucha na bok, zdołał skupić na tyle wzrok, by dostrzec znajome rysy. Stał nad nim ten sam wysuszony człowiek, z pooraną zmarszczkami, niczym bruzdami twarzą, którego widzieli w gabinecie Ignacego Mierzejskiego. Ten sam, który zdawał się widzieć ich, chociaż sam stanowił tylko powidok, echo dawno minionych dni – ten sam, który prowadził samochód do transportu zwłok, a później siedział z nim na korytarzu przed prosektorium w kostnicy. Nieomylnie ten sam, który usłyszał od niego, że oddałby wszystko, by jego przyjaciele nie zginęli w ruinach Domu Mierzejskich. Wyglądał na zadowolonego. Być może z faktu, iż w końcu udało mu się ocucić nieprzytomnego Marka, a być może, bo widział w oczach chłopaka, że on już wie... Marek chciał się odezwać, powiedzieć coś, spytać. Miał już otwarte usta, kiedy mężczyzna wyprostował się energicznie. Jego tęczówki zapłonęły karmazynowym blaskiem. Kąciki ust uniosły się, odsłaniając poszarzałe zęby. Ich kształt nie przypominał typowych dla gatunku ludzkiego. Wyglądały jak spiłowane w szpic, jak gdyby wszystkie były przystosowanymi do wbijania w mięso kłami. Do zobaczenia, młody. Już niebawem. <ścoughs> Przestraszony, nadal skołowany sytuacją Marek, instynktownie odwrócił się na plecy. Jednocześnie mrużąc oczy, gdyż ruch spowodował nową falę bólu i zawrót głowy usłyszał szczęk łańcuszka obok ramienia. Zanim zdołał zareagować w jakikolwiek sposób, odpruta tasiemka z kamizelki zaplątana w jedno z ogniw naprężyła łańcuch. Ten obrócił zębatkę, równocześnie odblokowując zabezpieczającą mechanizm krzywkę. Zwinięta w kasecie roleta drgnęła gotowa do zamknięcia bramy garażu. Marek nadal próbował myślą dogonić bieg zdarzeń, Lecz w tym momencie tasiemka wyślizgnęła się z metalowego oczka. Zapadka hamulcowa opadła. Wcześniejsze uderzenie głową, potem ramieniem i całym ciężarem ciała upadającego młodego mężczyzny w szynę prowadzącą spowodowało niewielki wstrząs metalowej konstrukcji. Nie na tyle silny, by odkształcić coś na stałe, jednak wystarczający, by fragment aluminiowego nitu pozostawiony podczas produkcji mechanizmu w fabryce Wskutek udaru przemieścił się o kilka milimetrów. Właśnie ten niewielki aluminiowy krążek zablokował sprężynkę zapadki i pomimo tego, iż opadła, nie trafiła w odpowiednie miejsce zwisając o ułamek milimetra nad krawędzią, jakiej powinna stawić czynny opór. Kilkudziesięciokilogramowa konstrukcja z wyciszonych i wypełnionych ogniotrwałym materiałem stalowych, profilowanych lamelek opadła z całym impetem. Policja na miejscu zdarzenia odnalazła dwa rejestratory używane w systemach telewizji przemysłowej. Kilka kamer zarówno systemu CCTV, jak i standardowych kamer na nośnik SD. Dwa urządzenia typu GoPro oraz kilka dyktafonów, zarówno cyfrowych, jak i analogowych. Poza tym sporą ilość sprzętu elektronicznego, którego zastosowania nie znali. Opisane jako mierniki EMF, REMPOT, pompki i inne. Wszystko w nienaruszonym stanie, zapakowane w skrzyniach i walizkach. Jedynym pozostawionym na wierzchu elementem rozpakowanym z całego tego asortymentu był stojący na jednej ze skrzyni laptop. Ekran logowania stanowił niejako podpowiedź skąd tyle różnorakiej elektroniki nagromadzonej w tym miejscu. W tle niewielkiego paska czekającego na wpisanie hasła widniała grafika przedstawiająca jakieś opuszczone, mocno zaniedbane pomieszczenie dawnego szpitala lub podobnej placówki. Na górze ekranu widniał logotyp i adres strony internetowej www.urbexparanormal.pl W trakcie czynności wyjaśniających ujawniono zapis z rejestratorów pozostałych kamer i nośników audio. Śledczy nie odkryli nic niepokojącego na nagraniach. Nie ujawniono żadnych aktów wandalizmu, niszczenia czy zaboru mienia. Jedyne wykroczenie, jakie mogliby przedstawić jako zarzut dla całej piątki widocznej na nagraniach, stanowiło nielegalne wtargnięcie do obiektu stanowiącego zagrożenie dla zdrowia i życia. Na filmie widać było wyraźnie oznaczenie tego miejsca przez inspekcję budowlaną tablicami wstęp wzbroniony grozi zawaleniem oraz poniżej obiekt przeznaczony do rozbiórki. W wyniku przeprowadzonego śledztwa funkcjonariuszom udało się ustalić pełny skład grupy osób widocznych na materiałach wideo. Poza widocznymi i słyszalnymi na nagraniach Sylwii R., Ilony M., Pawła G., Eryka T. oraz Marka W., biegli technicy nie odnotowali obecności osób trzecich, bezpośrednio mogących przyczynić się do zniszczenia, a w rezultacie zawalenia budynku na obrzeżach wsi Mierzejka, stanowiącego dawną własność Ignacego i Heleny Mierzejskich. Wszystkie cztery ofiary znalezione pod gruzami budynku Zostały zidentyfikowane dzięki dokumentom znalezionym na miejscu oraz po okazaniu członkom rodziny. Piąta ofiara, Marek W., został znaleziony martwy z roztrzaskaną czaszką w kompleksie magazynowym w pobliżu miejsca zamieszkania. W jego przypadku również wyklucza się udział osób trzecich. Jako bezpośrednią przyczynę śmierci podaje się nieszczęśliwy wypadek i awarię mechanizmu blokady rolety bramowej. Prokuratura umorzyła śledztwo, jednocześnie wydając oświadczenie, że zabawa w Urbex jest bardzo niebezpieczna, czego najlepszym przykładem jest tragiczna śmierć pięcioosobowej grupy eksploratorów. Prokurator nie wypowiedział się w kwestii, dlaczego piąty członek zespołu został odnaleziony w garażu, a nie w zawalonym budynku. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica